0: you Que mi padre me dijo que leyeran mucho, de todo, sobre todo que vieran la lectura no una obligación, sino un goce. Creo que la frase lectura obligatoria es un contrasentido: la lectura no debe ser obligatoria. Vamos a hablar de placer obligatorio. ¿Por qué? El placer no es obligatorio, el placer es algo que buscamos: felicidad obligatoria, felicidad lo buscamos también. Pues bien, yo he sido literatura inglesa durante 20 años en la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires. Y siempre son, sé, y les consejé a mis estudiantes, si un libro les aburre, déjenlo, no lo lean porque es famoso, no lean un libro porque es moderno, no lo lean porque es antiguo. Si un libro es tedioso para ustedes, déjenlo, aunque ese libro sea el paraíso perdido, para mí no es tedioso, o el Quijote, que para mí tampoco es tedioso, pero si un libro es tedioso para ustedes, no lo lean, ese libro no ha sido escrito. Para...
1: Buenas noches, conejos de éter, y bienvenides al cuadragésimo noveno episodio de Noches Conejas por radiosemilla.com.ar. En la voz desde un sitio remoto de Mamá Conejo y bajo los controles misteriosos, mesmerizantes y psicodélicos del Señor Operador, les acompañaremos en este viernes que se termina en una ciudad cada vez más inhabitable y aguardaremos en comunidad ese amanecer en el que todo puede ser distinto. Queremos recordarles nuestras vías de comunicación y retransmisión. El Instagram, mamá.conejo. Las retransmisiones a cargo de nuestras amigas, vegana vaga y barritando enfermería, quienes nos permiten llegar a seres distintos a los conejos y, por supuesto, la página de la radio, radiosemilla.com.ar. No queremos empezar este programa sin enviar un abrazo fraterno apretujado y solidario a nuestra compañera Eva de Radio Semilla y del programa Banda de Comercio, quien está atravesando una situación tremendamente difícil junto con otros compañeros frente a una corruptela mafiosa sindical y con apoyo estatal, que no puede permitir la existencia de otros modos de construir solidaridad entre trabajadores. Aquí nuestro reconocimiento a su valiente tarea y, por supuesto, un abrazo fraterno y solidario hacia ella y al resto de los compañeros del, en este caso, eh, el escenario del comercio. Ahora sí... Sin más, le solicitamos al señor operador de curso al primer tema musical de la noche. Salud, conejos de letter y bienvenidos a esto que ha dado llamarse Noches Conejas por
0: radiosemilla.com.ar
2: yo lo vi solita, me despierte poco a poco, así, y luego, como lo vi, hay muchos pobreza. No hay buena casa. No hay nada de dinero para comprar que queremos. No hay ni para tenemos nada. Solo... Estamos como explotados. Todos los campesinos así vivimos. Todas las mujeres así vivimos. Antes, antes yo era chiquita. Vendemos los gallinas o huevos así. Los jalan. No Lo quieren en su regalo así. No pagan. Cállate niño, nada más dijo los mestizos. Por eso ahí poco a poco me empezó a, así, a organizar a la gente y a decir a la gente para que se vea la gente si es cierto o no es cierto, si hay explotación. Se ve, hay muchos sufrimientos y hay muchas injusticias.
3: Mujer Sotil. Mujer indígena maya, mujer color de la tierra, de maíz moreno. Mujer bordadora, con las historias de las abuelas tejidas de color rojo en su huipil. Originaria de San Andrés Camchet de los pobres. Mujer pequeña pero grande de corazón y dignidad. Mujer comandante. Ramona fue tejedora rebelde de sueños, resistencia y rebeldía integrante del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Impulsó el trabajo de la Ley Revolucionaria de Mujeres, por la igualdad de participación de las mujeres en todos los aspectos de la lucha. Ramona fue la primera zapatista en dar su palabra en los diálogos de Catedral en 1994. En febrero de 1995, luego de la traición gubernamental que llevó tropas y tanques militares a las comunidades indígenas zapatistas con la intención de asesinar a la comandancia, Ramona envió un mensaje al mundo a través de un video.
2: Otra vez esperamos del pueblo de México que no nos olviden, que no nos dejan solos, que nos ayuden a construir la paz de todos los seamos.
3: En 1996, fue la primera zapatista en cruzar el cerco militar y salir de la zona de conflicto hacia la Ciudad de México. Ahí participó como delegada zapatista para la fundación del Congreso Nacional Indígena. Se encontraba seriamente enferma y en este viaje a la capital recibió un trasplante de riñón que le salvó la vida. En su pueblo se llevaron a cabo y firmaron los Acuerdos de San Andrés en Derechos y Cultura Indígena entre el gobierno federal y el STLN. A partir de ellos se dotaba de autonomía a los pueblos indígenas ante la ley, cosa que el gobierno traicioneramente nunca cumplió. Después de una batalla larga con el cáncer, el 6 de enero del 2006, Ramona se despidió de este mundo, de las comunidades que la vieron crecer, las comunidades que con su trabajo transformó.
1: Había brujas por todas partes. Las brujas condensan buena parte de la imaginación del presente en torno a las mujeres. Mujeres con poderes ocultos, mujeres que se ocultan y aparecen en todo tiempo histórico. Mujeres temidas y perseguidas, encarnación de todos los males de lo femenino. Mujeres feas que se metamorfosean en hermosas y puras, que hablan con los animales y las plantas, que las conocen y usan para sus encantamientos. Las brujas siguen saturando los imaginarios del machismo y la misoginia en cuentos, relatos, tradiciones y dichos diarios. Las feministas hemos escarbado con paciencia la historia para entender que tras estas imágenes de terror y fascinación estamos nosotras, las que luchamos, las insumisas, las estrellas tirpe de quienes no se conforman con las normas de la época en Europa y en las Américas. Nos han convocado diversos trabajos sobre la persecución de mujeres acusadas de brujería, pero también trazas y hebras sueltas en conversaciones y lecturas, fragmentos de nuestro pasado y de nuestro presente. A partir de estos y otros hilos comenzamos a tejer. En marzo de 2019, algunas compañeras del Estado español organizaron junto con Silvia Federici un encuentro en Navarra para lanzar una campaña por la memoria de estas mujeres, por la recuperación de un hecho histórico que sigue replicándose bajo otras modalidades. Nos sumamos a la convocatoria. Nosotras ya nos habíamos encontrado con las brujas, en la Amazonía, en los cerros y páramos andinos, en las historias sobre mira, en el mundo afroesmeraldeño. Algunas, las mayores de acción ecológica, las habían llamado brujas. Las aborteras eran brujas, como también lo eran las lesbianas, a las que los evangélicos llamaban a exorcizar en las pequeñas comunidades de la costa. Había brujas entre las mamas, mayores sabias, y brujas entre las feministas y las ecologistas. Había archivos históricos en los que se aparecía la acusación de brujería, pero también relatos de nuestro presente que hablaban de la presencia, entre nosotras, de estos seres maléficos, ocultos y amenazantes. Había brujas por todas partes. Antes del encuentro le habíamos propuesto a Silvia, con la que ya habíamos compartido en Quito durante el año 2016 una jornada sobre saberes, mujeres, territorios y la lectura conjunta de su libro Calibán y la bruja, en el cruce entre feminismos y ecologismos, aprovechar el viaje para reencontrarnos y recorrer algunos lugares de nuestro pasado colonial. Nuestro encuentro con Silvia se dio en Castilla, en Valladolid. Esta ciudad fue la capital del mayor imperio en expansión en el tiempo en el que transcurre el proceso de caza de brujas durante la transición al capitalismo. Valladolid fue la primera ciudad en contar con una plaza de mercado para coger la mercancía, la Plaza Mayor, donde se producía el cambio de la ciudad teológica a la ciudad del capital. En Valladolid aconteció uno de los debates teológicos más importantes de la época, en la llamada Controversia de Valladolid o Polémica de los Naturales. En él se pretendió dirimir, entre 1550 y 1551, entre los dominicos Fray Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda, qué tipos de derechos se iban a otorgar a las poblaciones sometidas y esclavizadas en América. Se debatió sobre los modos en los que se podían legitimar y direccionar de la mejor forma la conquista y evangelización de las poblaciones indígenas americanas en un acto de tutelaje sin precedentes. Y es en Valladolid, en 1494, donde se firmó el Tratado de Tordesillas que dividió el mundo colonial entre Castilla y Portugal. Durante décadas, Valladolid fue el centro de conformación colonial y decisión política desde donde se tomaban las principales medidas que afectarían al conjunto del imperio. Fue el símbolo de toda la ideología que sirvió de motor en el asalto a la naturaleza, a los pueblos y a los cuerpos de las mujeres. Uno de los epicentros del desarrollo del capitalismo y de la perpetuación del colonialismo. Íbamos o regresábamos a España desde Ecuador con nuevas preguntas sobre el pasado de un imperio que había masacrado poblaciones y doblegado territorios imprimiendo las marcas religiosas, culturales, económicas y políticas de la dominación. Entre esas marcas estaban las acusaciones de brujería y, en un sentido amplio, el imaginario de lo femenino, y en un sentido más amplio aún, el lugar de las, que las mujeres, ricas y pobres, blancas, negras, indígenas, mestizas, habían de ocupar en la sociedad colonial y, consecuentemente, poscolonial. Lo femenino, lo femenino oscuro, en su proximidad al mal, arrojaba luz sobre las relaciones económicas y el lugar del sexo y el matrimonio, de lo correcto y de lo depravado, el lugar de los desviados e indefinidos, nuestros respectivos y desiguales lugares. A nuestro regreso a Ecuador nos pusimos el banar. No teníamos una comprensión de conjunto sobre la brujería en Ecuador, pero sí muchos cabos sueltos, pedazos de investigación en archivos, memorias y enunciados, pasados y presentes de nuestra historia. Conocíamos compañeras que de una u otra manera se habían encontrado con las brujas y podían dar testimonio sobre el encuentro. Les pedimos que nos contaran. En las sociedades patriarcales, la desposesión, persecución y discriminación de las mujeres, sus cuerpos, sus conocimientos y sus tierras, con frecuencia se ha expresado bajo acusaciones de magia, brujería o contacto con fuerzas sobrenaturales asociadas al mal. Con estos argumentos se desarrolló un acontecimiento histórico, la Casa de Brujas, que se produjo en Europa entre los siglos XV y XVIII y que se trasladaría a las Américas de la mano de poderes eclesiásticos, además de autoridades civiles y judiciales. Si bien muchos pueblos creen que algunas personas poseen poderes especiales y pueden comunicarse con espíritus naturales o sobrehumanos, espíritus poderosos, peligrosos incluso en la modernidad, esta creencia sirvió para organizar una arremetida misógina que contribuiría a los fines del capitalismo y el colonialismo. Implicó formas de disciplina y sometimiento de poblaciones y, de forma particular, la domesticación y confinamiento de las mujeres. En algunos lugares, desposeer a las mujeres, a mujeres solas y mayores, mayores, a aquellas que saben cómo sanar, regular la reproducción o gozar de la sexualidad, sigue pasando por acusarlas de estar en contacto con las fuerzas del mal. De manera que la continuidad de este relato para justificar la desposesión, la persecución y el control nos acompaña hasta el presente ciertamente adquiere nuevos contornos y declinaciones según los territorios y las coyunturas, persiste a través de relatos y creencias populares, pero sobre todo de discursos institucionales promovidos por iglesias, empresas o actores estatales con intereses deliberados, con frecuencia vinculados a la extracción de recursos y la apropiación de territorios. Esto es así en la medida en que estas operaciones se apoyan en visiones sobre las mujeres y la sexualidad que los colonizadores transportaron como parte de la denominada misión civilizatoria. Como han observado algunas autoras, acusar a las mujeres sembrando el temor y la sospecha implicaba además debilitar los vínculos sociales desde la base. Algunos textos del libro se aproximan a las fuentes históricas para explorar este proceso de persecución. La reseña de Cristina Vega de la obra de Irene Silverblatt, junto con las didácticas e imágenes de Waman Poma acerca de la visión que los colonizadores españoles tenían sobre indias y e indias, e indios, el rastreo realizado por Cecilio Ortiz de los archivos salesianos y sus descripciones del iguanchi de los jíbaros a finales del siglo XIX, el examen de Carolina Abadía sobre las acusaciones de devociones apretadas contra las agustinas de Nuestra Señora de la Encarnación a inicios del siglo XVII por parte del juez y reformador, el obispo González de Mendoza ante el rey y la audiencia de Quito el acercamiento de Manaí Prado a las reformas borbónicas durante el siglo XVIII y sus consecuencias sobre una mujer, la quiteña Francisca Estrella, sexualmente desviada. Y finalmente, el análisis de Paula Daza del expediente sobre la violencia infligida a tres mujeres indígenas de Atutanqui en el siglo XVIII, culpables, según el cura, de ofrendar al cerro y el repudio que el castigo ocasionó en la población de esa localidad. Estos casos ilustran lo que las historiadoras vienen enfatizando, la escasa exploración que aún se ha hecho de los ricos archivos con los que contamos. Mientras concluíamos la introducción, se celebraba el coloquio La brujería en América Latina, prácticas ancestrales y contemporáneas, en el Colegio de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de México. En él confluyen especialistas que trabajan sobre acusaciones históricas específicas, prácticas de sanación demonizadas, castigo y sistema de justicia, ritualidad, etc. Existen algunos estudios, pero aún hay mucho camino por recorrer. La moral católica, fundida en la cotidianeidad de las prácticas shamanicas, se siente aterrada ante los poderes de las mujeres. Los fluidos corporales de estas aparecen como sustancias peligrosas, hormonales, sangrantes, impuras, incontrolables. Sustancias donde se manifiesta la huella del diablo. La, la persistencia del colonialismo se expresa con claridad en la Amazonía y las imágenes que la construyen como lugar rebelde, inexpugnable, hostil y salvaje. Auténtica frontera natural y social de la colonización. Espacio vacío a descubrir, poblar y dar forma, o de manera alterna, espacio demasiado lleno de plantas salvajes, de salvajes, de sustancias peligrosas, pero sobre todo de riquezas a extraer y explotar. La resistencia de las mujeres en la Amazonía ha tomado muchas formas. En todas ellas emerge el cuidado de la selva viviente, el causak sacha. Como lo explica bellamente Lisette Kova, recogiendo el legado de las lideresas amazónicas, el espíritu protector de Nungulí y sus hijas regenera y diversifica la chagra, cura, aconseja y transmite saberes y poderes políticos, como los que animan a nuestra querida Zoila Castillo y sus compañeras en la lucha contra la petrolera Tipetrol en Pastaza a finales de la década de 1990. Los poderes de la iglesia católica han sido imagineros y actores clares desde la colonia en la ofensiva contra las mujeres acusadas de brujería. La iglesia avanzó con el crucifijo y crucificó a quienes daban signos de creer en otros dioses, en los apus y la naturaleza, y en los espíritus que hablan palabras de sabiduría a través de las chamanas y chamanes, personas mayores y distintas criaturas, y es la Iglesia, la jerarquía católica y la evangélica, la que relanza, junto con fuerzas alineadas a la derecha, la ofensiva moral contemporánea contra lo que, por efecto de la doctrina y el discipulado, se convierte en maligno y, por tanto, subversivo. Pero no es la religión el problema que nos convoca, como algunos han querido plantear, sino justamente sus manifestaciones fundamentalistas, que por desgracia han sido hegemónicas en el control de cuerpos y territorios. Mónica Májer, ministra cristiana y maestra zen, explica cómo la red ecuatoriana de fe ha trabajado con pasión desde la teología feminista para recuperar el amor y la justicia como parte de la experiencia religiosa, una experiencia que no niega la diversidad y se compromete contra la desigualdad. El relato de esta iniciativa evidencia el modo en el que la religión también puede contraponerse a los discursos de odio y a las visiones que descartan y persiguen a quienes expresan otras experiencias de vida y responde a las violencias, incluidas las ejercidas desde y en nombre de la religión. El racismo también aparece entretejido en esta historia de persecución religiosa. Bárbara Sáez explica en su relato cómo las religiones mayoritarias han demonizado otras creencias y espiritualidades. La santería cubana, ejercida por una mujer afrodescendiente, la convierte en sospechosa, perjudicial, irracional, peligrosa. Y este señalamiento, que ve escrito en la vestimenta, el acento y la piel... Opera al arrendar una vivienda, comprar en el mercado o transitar por la calle. La religión puede ser una fuerza integrista, un argumento para ejercer violencia. Puede excluir otras creencias acusándolas de brujería. Solo mi religión está libre del mal. Solo desde mi religión podemos identificar y expurgar lo diabólico. Pero lo cierto es que la religión también puede abrazar y proteger, celebrar las diferencias sexuales y familiares, y convertirse en un espacio de resistencia. La potestad patriarcal... Es el Iván el van que, se co que cose el presente al pasado, lleva a los antiguos autos de fe de la Santa Inquisición a la realidad del siglo XXI. Las sospechosas de sangrado deben confesar el porqué de su impureza ante los tribunales penales. Ana Cristina Vera acierta en exponer los procedimientos que médicos, policías y jueces realizaban para extraer la verdad que autoinculpa a las mujeres desde sus pecados, haciéndoles confesar en su propia contra. El propósito es atrapar, castigar, aleccionar, disciplinar a las empobrecidas y racializadas, demostrar con todo el rigor de la ley el poder que el Estado tiene para someter a las infractoras. La superioridad moral del Estado oculta la pérdida de vidas y la fragilidad de los cuerpos a causa de abortos espontáneos y clandestinos o complicaciones obstétricas. Los relatos de esta parte del libro exploran las formas que adquiere la violencia ejercida por el Estado a través de sus distintas instancias sobre el cuerpo de las mujeres. Explora los mecanismos institucionales con frecuencia inquisitoriales de los que se sirve. La Inquisición es una instancia de juicio y condena que se reinventa ubicua y astutamente en las pesquisas de la academia. En esta ocasión, las sospechosas son las mujeres que denuncian la violencia. Nancy Carrión hace una cronología de las hogueras que se prenden en las estancias universitarias. En ella se castiga a quien revela acoso sexual institucionalizado o a quien critica la producción del conocimiento falo establecido, a quien pretende arrebatar el poder saber. Para defenderse, las mujeres deben recuperar las fuerzas, apoyarse en una alianza feminista que vence el espíritu de cuerpo sobre el que se asiente el orden instituido. Desde las profundidades de los infiernos penitenciarios en los que se reduce a las desposeídas, Analía Silva, incorregible contadora de historias, trabajadora autónoma, comerciante de sustancias psicotrópicas, guía a Mayra Flores y a Vanessa Beltrán por el mundo de la ilegalidad. Esta vez, la cacería de brujas no es una historia doliente, sino una demostración del valor de las proscritas que, acelerando la producción de adrenalina, se escapan y burlan la ley que castiga a las pobres, superando así la moral tradicional y recuperando la libertad. Los poderes de las mujeres pueden ser extraordinarios, son derecho de fuga, sirven para sobrevivir ante el estado policial. Pero la cacería también se relanza cuando son las mujeres quienes denuncian el acoso sexual en las organizaciones sociales a las que se involucran. Este es el caso de Antonella Calle. En un contexto de sospecha por el caos que provoca el feminismo en los espacios militantes, denunciar los abusos masculinos puede levantar profundas iras políticas y personales. El juego está el prestigio masculino y la autoridad política de los varones. La autocrítica de las organizaciones en estos casos es un hueso duro de roer. Precisa de mucho valor individual y colectivo afrontar y acompañar la, la violencia infringida. Hace falta convicción compartida para que la palabra que enuncia la incipiente conciencia insumisa abra la posibilidad de cambio. Al gobierno patriarcal, en sus complicidades institucionales y adhesión de sus tribunales se acogen esposos, hermanos, novios, amantes, tíos, abuelos con graves consecuencias violentas para niñas y mujeres, embarazos forzados y legitimación de partos, carencia de anticoncepción, silencios familiares amparados por la ley, cuerpos empobrecidos y sometidos en el sistema carcelario. Pero en cada sitio de dominación existe un rincón de rebeldía. En esa olla, hirviendo a fuego lento, se cuecen los saberes y poderes de las insumisas. La continuidad de la persecución colonialista Adopta formas diversas, enmascaradas en las buenas intenciones de los proyectos desarrollistas, la extensión del consumo, la fuerza salvadora de la religión o la promesa de seguridad médica, policial y penitenciaria. La persecución que relance el extractivismo sediento de oro y petróleo se encuentra, no obstante, ante un universo poblado de resistencias. Como revelan estos fragmentos exploratorios, las acusaciones de asociación con el mal, de estar poseídas y transmitir calamidades, en muchos casos, han sido apropiadas y resignificadas por las mujeres en un pulso contra los poderes del patriarcado capitalista. Nosotras, las brujas, mujeres, feministas, llamanas, luchadoras, ginecólogas, lesbianas, yerbateras, ladronas, abogadas, religiosas, biólogas, cuentistas, prostitutas, ecologistas, aborteras, mariconas, las auténticas voladoras, experimentamos conjuros y ensayamos vínculos entre mujeres para resguardar todo lo aprendido.
0: Las hechiceras
1: del la Imbabura por Paula Daza. El artículo analiza el castigo que impone el cura del pueblo de Atutanqui a tres mujeres indígenas por llevar ofrendas al cerro de Imbabura en la audiencia de Quito, en 1792. El caso permite conocer la violencia de género que se justificaba en el supuesto desarrollo de una idolatría y revela una dinámica social que en la que las mujeres eran vistas como seres sospechosos y, por su frágil carácter, dadas a caer en seducciones diabólicas. En el mundo prehispánico, Karen Powers Vieira describe un paralelismo de género. Los elementos masculinos y femeninos tenían la misma importancia simbólica y material, aunque eso no significaba una igualdad de género. Bajo el mando de los incas, las mujeres gozaban de ciertas prerrogativas políticas y religiosas, pero no existía igualdad entre géneros. En el orden religioso prehispánico, las diosas femeninas estaban asociadas a la fecundidad y la obtención de alimentos provenientes de la agricultura y la pesca. Las mujeres fueron mediadoras en los ritos religiosos y las deidades femeninas llegaron a superar en importancia a las figuras masculinas. La luna era para los andinos más poderosa que el sol porque tenía la facultad única de aparecer de noche y de día. Asimismo, en la esfera religiosa, el componente femenino fue central en las conquistas territoriales de los incas. Steve Stern estudió a la diosa de la tierra y la fertilidad, Pachamama, una deidad compartida por todo el imperio inca. La preponderancia de las mujeres también se evidenciaba en la figura materna. Huayna Capac permitió que la momia de su madre se situara de cara a la luna y el sol, un privilegio reservado a los principales soberanos incas. Con los españoles en América, las relaciones de género se transformaron y las mujeres indígenas perdieron protagonismo en el mundo religioso, político y familiar. La conquista sometió con más fuerza a las mujeres por razones étnico-culturales. El colonialismo supuso el fortalecimiento de las jerarquías sociales y deterioró, deterioró la condición de las mujeres. El remezón se produjo porque los andinos y los europeos tenían diferentes visiones acerca de lo que significaba ser una mujer y un hombre. En la noción española, las mujeres estaban prácticamente fuera de los asuntos políticos y religiosos. Según Powers, las relaciones de género cambiaron sobre todo por la acción evangelizadora de la iglesia católica y la corona, quienes dejaron a las mujeres fuera del mundo espiritual y se empeñaron en controlar la sexualidad de la mujer. Entonces, el sistema de género patriarcal asignó a los hombres la autoridad de los asuntos políticos y religiosos, así como sobre la familia y el hogar. Este cambio de mirada de sacerdotisa a bruja que vivieron las mujeres indígenas se expresó en, en ese contexto en la audiencia de Quito, en el pueblo de Atutanqui, en 1792, cuando tres mujeres fueron culpadas por Haberse ido al pie del cerro Imbabura con varias especies de comida, ofrecer y rendir odoración, llevando muchos muchachos tiernos para aplacar lo enogado que estaba el cerro y que ese es el motivo que no ha llovido y luego se ofrecieron estas comidas y bebidas y llovió. Las mujeres decidieron ofrendar a la huaca una práctica inscrita en la afirmación de tradiciones indígenas que sobrevivieron en la colonia. Era común que en los Andes los indígenas ofrecieran a las huacas ropa, plata, maíz y otras muchas cosas. En el caso de estas mujeres, quizás ellas consideraron que la sequía era una venganza de las huacas por el abandono al que los tenían sometidos los a los indígenas que se convirtieron al cristianismo. Y aunque los curas doctrineros, siguiendo el acuerdo de evangelización establecido entre la iglesia y la corona, trataban de extirpar las prácticas espirituales prehispánicas, el fantasma de la idolatría persistía y el proyecto colonizador no logró erradicar del todo esas tradiciones espirituales. Los caciques Titusunta, en Quisapincha, recordaban todavía en 1630 que su labor en el gobierno de los pueblos de indios incluía a que vivan con toda la policía y que acudan a la doctrina cristiana y divinos oficios, evitando borracheras, ritos y ceremonias que sus pasados en tiempos de su infidelidad suelen usar. El cura de Atuntaki, ante los hechos, decidió castigar a las indígenas por su propia mano y fue tal la violencia que el esposo de una de las mujeres acudió a la justicia para denunciar la arbitrariedad del religioso. El día domingo... De cuasimodo, hallándose toda la gente india congregada en el cementerio, sucedió que este párroco, sin la correspondiente averiguación del hecho, de la verdad, haciendo atar a mi mujer en un árbol de nogal, haciendo despojar del ropaje de la espalda, mandando a descargar cien azotes, y yo dolorido en el interior de mi corazón, de ver a mi mujer tan, en tan miserable estado, ya casi sin alientos, la cubrí, y por ello el cura me hizo dar cincuenta azotes. En el expediente, el demandante dijo que el cura castigó a su esposa sin razón. Mi mujer, por su curiosidad, habiéndose ido exprofesamente a hacer un poco de leña y llegase a los botes de rezos y cantos cristianos a un pasaje donde se habían juntado más de cien almas haciendo reclamos por la seca que se había experimentado. El protector de indios agregó en el expediente que el cura de At Atoncati a Tontaki les ha castigado rigurosamente a las mujeres más con copia de azotes que han hecho constar a la vista de vuestra majestad y siendo materia tan delicada a que los indios mismos confiesan de no sé qué especie de adoración al pie del cerro nombrando invagura. Para el protector la razón de ese acto era la ignorancia invencible de los indios que les hace prevaricar aunque los participantes en el rito reconocieron su error y mérito del castigo. Sin embargo, dejar casi sin vida a estas mujeres era un exceso, y no es creíble que un párroco de esa, de las cualidades como del que se trata procediera con tanta violencia. El cura de Atuntaki se aseguró de darles un violento castigo a las mujeres, al parecer sin pruebas reales del hecho. Pero su condición de mujeres e indígenas las hacía proclives a la mentira y dadas a caer en seducciones diabólicas. Bajo la retórica de la diferencia sexual, eran consideradas seres influenciables y frágiles. El castigo público buscaba despojarlas de su honor y aleccionar a las demás mujeres del pueblo sobre la conveniencia de mantenerse silenciosas y refugiadas en las labores del hogar. En la colonia, la fuerza física era una maniobra que se usaba con frecuencia y era parte del universo político. Se podía recurrir a la violencia como acto político para exaltar sentimientos, pasiones o alcanzar un desagravio. En el caso de las mujeres, era común que sus esposos o las autoridades religiosas las golpearan. Durante el siglo XVIII existió un escenario complejo en el que las relaciones de género, calidad y estamento estaban en un momento de recomposición y debate, pero, pese a algunos cambios, las mujeres indígenas continuaron ocupando un lugar subalterno en ese orden social. Finalmente, los estudios coloniales se han concentrado en mostrar la diferencia social desde la raza. Por eso, introducir el componente del género y calidad ayuda a considerar por separado y en conjunto cómo se expresaban las operaciones de poder cotidiano y la subordinación de género que las mujeres debían enfrentar. La calidad de una persona en la colonia hacía referencia al lugar social que se ocupaba, y eso dependía de la raza, oficio, procedencia familiar y riqueza material, entre otros elementos. mitos sobre las mujeres que más ha impactado en la historia del imaginario universal es el mito de las amazonas. Su origen se establece en la historiografía dominante en el Peloponeso, pero es probable que proceda de mitos anteriores. Y su extensión comprende toda Europa, África y América. En este sentido, se trata de uno de los mitos fundantes de Occidente. El mito nos habla, con algunas variantes, pero de manera general, de la existencia de tribus de mujeres guerreras, las cuales copulan con los hombres para embarazarse, pero si dan Luz a niños varones los matan y solo se quedan a su cuidado con niñas que pasan a formar parte de la tribu. Son mujeres diestras en el uso de las armas, arcos, flechas y lanzas, y sumamente guerreras, cuyo nombre se traduce como sin pechos, aludiendo a la forma en la que el uso de armas derivó en la mutilación de uno o sus dos senos, es decir, son mujeres cercenadas. En su forma de ordenación social no precisan de los hombres, ellas se organizan y son autónomas, lo cual al parecer es una afrenta en contra de las sociedades patriarcales. Por ello es un mito no solo universal, sino movilizador. Muestra de ello es que se usó para... Crear imaginarios de aquellos sitios culturales y geográficamente lejanos a Europa para intervenirlos o bien para exaltar los valores masculinos tales como la valentía, la fuerza, etc., frente a la maldad universal e intrínseca de las mujeres guerreras. Este mito movilizador de Occidente fue puesto en la zona geográfica que hoy conocemos como Amazonia. Un nombre genérico que pretendió englobar tantas alturas, ecosistemas y universos culturales que esa acción solo fue posible a través de la creación de un ente indígena genérico. ¿Y qué mejor que esa generalidad apele a un discurso mil veces repetido en diferentes altitudes como el mito de las Amazonas? Este ente genérico es mujer, salvaje, cruel, contraria a los hombres y feroz en la defensa de sus territorios y dominios. Este mito en la Amazonia lo encontramos por primera vez referido en la crónica del viaje de Francisco de Orellana a través de Gaspar de Carvajal, quien exalta su propio valor y el de la misión conquistadora de la Amazonia en donde fueron atacados por estas mujeres, blancas, altas, sin un pecho, guerreras, en el siglo XVII. Posteriormente fue referido este mito para la Amazonia por Cristóbal de Acuña en Nuevo Descubrimiento del Gran Río de las Amazonas, 1641. Las Amazonas fueron representadas en las imágenes del siglo XVI por Theodore de Brie, un grabador que ilustró su propia crónica de viaje llamada América, pero cuyo editorial publicó múltiples viajes e ilustró libros científicos sobre América, es decir, que la imagen que se presenta circuló por el mundo conectado del siglo XVI y mostraba a la cultura occidental lo que eran las mujeres en las tierras americanas. Las características atribuidas a estas mujeres guerreras se dan en función de cómo el proceso de acumulación originaria se reedita y cómo la cuestión simbólica de una mujer guerrera genera un axioma que permite la materialización de esta acumulación o dicho de otra forma, un despojo sistemático sostenido a lo largo de seis siglos en la Amazonia. Las mujeres son puestas en los discursos textuales y visuales como el objetivo de un proyecto civilizador que ha viabilizado la entrada a los territorios con misiones religiosas para el extractivismo de la canela, oro, maderas preciosas, caucho, quina, tabaco, petróleo, minería, especies exóticas, pieles de animales, cuerpos de mujeres para la trata o para el trabajo forzado, entre otras. La reina de las Amazonas fue llamada Coñori, nombre que tiene una connotación sexual. En el mismo sentido, las Amazonas son un sinónimo de las Indias. Según el texto de Car Carvajal sobre la reina de las Amazonas, cita Entre todas estas mujeres hay una señora que es sujeta y tiene todas las demás debajo de su mano y jurisdicción, la cual señora se llama Coñori. Dijo que hay muy grandísima riqueza de oro y de plata y que todas las señoras principales, y de manera no es otro su servicio sino oro o plata, y las demás mujeres plebeyas se sirven en vasijas de palo, excepto lo que llega al fuego, que es barro. Una de las pocas representaciones de la mujer americana fue realizada por el grabador Sechare Ripa. En él se observa una mujer desnuda, guerrera, en cuyos pies se encuentran la cabeza decapitada de un hombre y un lagarto, asociado al Nuevo Mundo y a la selva amazónica. A propósito de esta imagen, comenta Howley, el deseo colonial por el cuerpo, del otro da paso a uno de los motivos pertinaces del horror colonia, el miedo a ser comido. Las amazonas, las vacantes y las brujas confluyen en la formación del principio de feminidad siniestra de la tierra incógnita que se conquista. La importancia del mito de las amazonas consiste en que éste se fundamenta en la necesidad de un proyecto civilizatorio con su origen colonial, cuya dominación comienza sobre el cuerpo de las mujeres amazonas. Ellas sintetizan los miedos de la cultura patriarcal occidental, la autonomía, la poligamia, la fuerza. No obstante, estas características requieren ser acentuadas a través de la deshumanización de estas mujeres por su canibalismo. Lo anterior ha derivado en la aceptación de la dominación como el único camino de redención ante el tabú universal del canibalismo. Y vuelve a las mujeres un espacio para la legítima conquista, las vuelve un otro absoluto, un interlocutor no válido aún en su propia existencia. Lo anterior es un discurso versátil y sumamente útil en los distintos ciclos extractivos que desde el siglo XVII se desarrollan en la Amazonia. Pero no se trata de un mito terminado. Su efecto movilizador continúa siendo reeditado tanto en las narrativas visuales y orales como en la descalificación de las mujeres amazónicas hoy en día frente a su negativa de abrir sus territorios al extractivismo maderero, petrolero o minero. Elena Galvez Mancilla, el mito de las amazonas en la Amazonia, brujas, guerreras y caníbales. En los Andes se trabaja con la tulpa, el fuego, para calentar al niño, a la niña que venía fría. En algunos lugares comienzan a decir que las parteras son herejes y logran sacarlas, pero su práctica, su testimonio, sigue vivo. La comunidad te entrega su confianza y sabe cuando está muy viejita y quizás está haciendo algo que no está bien. Es decir, su comunidad la acredita. Ella tiene el conocimiento de las plantas, sabe qué hacer con los bebés, sabe acompañarte como una mamá. Ahí comienza una acción ecológica y de no violencia, un trabajo prolijo de alimentación. No es fácil ser una partera, los médicos advierten. Ellas no saben nada, son unas irresponsables. ¿Cómo se va a ir a meter ahí? Claro que pueden existir errores, pero las mamás, tenemos paciencia, desarrollamos empatía con la mujer. Esos momentos son tu sangre, tu familia, puedes pasarte tres y más noches. ¿Cuántas madres mueren por una bacteria del hospital? ¿Quién dice algo contra eso? Pero si algo le pasa a una partera urbana, todo el peso de la sociedad y la ley está contra de ella. Mientras en el mundo andino, la muerte y la vida son parte de ciclos naturales. Tuve un sueño. Estábamos ocho mujeres sosteniendo el agua y una voz muy antigua me decía, el agua es la intuición, la historia de los pueblos, nos mantiene vivos. Cuando una de nosotras la suelta, alguien debe cuidarla, porque si no, el agua, que es nuestra esencia, se desparrama y se pierde. Pinto el sueño en que las mujeres están influenciadas por la luna y, con el paso de los años, añado dos lobos blancos aullando que son nuestra intuición. Tenemos que escucharla para no extinguirla. Nuestro poder está en el respeto de la tribu. El matriarcado siempre está presente ahí en nuestra intuición colectiva entre mujeres. Con esta última cita y de la pluma de Lisette Copia Mejía, en una entrevista a Susana Tapia. Finalizamos el 49 noveno episodio de Noches Conejas por Radio Semilla. Lo que hemos circulado en este episodio es un texto ecuatoriano que se llama Brujas salvajes y rebeldes, mujeres perseguidas en entornos de moralización extractivismo y colonización en el ecuador este libro puede descargarse de manera gratuita en la página web de traficantes de sueños y de este modo finalizamos de manera distinta un episodio de noches conejas donde hemos recuperado saberes hemos transitado los bosques y las montañas los ríos los lagos y los mares buscando conejeras que nos protejan y nos permitan vivir con la tranquilidad, la red y el apoyo de nuestra comunidad. Quedará entonces despedirnos y reencontrarnos la semana que viene en nuestra maravillosa Casa de Letter Radio Semilla. Recordarles que Radio Semilla está transmitiendo 24-7 y que nuevos programas empiezan a dar los primeros pasos en esta maravillosa casa madriguera, conejera y guarida, donde se conjuran distintas formas de la comunicación alternativa, popular y comunitaria. Ahora sí, sin más, será hasta la semana que viene. Salud, conejos de éter, que tengan una maravillosa semana y le solicitamos al señor operador de curso a la cortina de cierre.
2: Muchas gracias. Oh. Mm -hmm. eche un beso
0: eh, por tercer